0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“大秦帝国，本节目由喜马拉雅独家播出。今天是一百二十六回，秦王政二年到四年。秦王政二年，我们看到的是秦国很消停。后世说呢，主要原因是郑国渠。”郑国渠消耗了秦国大量的人力物力，哎，所以秦国想闹腾也闹腾不起来了。我们上回说过是吧？这个事儿，秦王政并不是嗜血的，秦国在转入生产，不再跟六国发动发动挑衅。哎，六国呢也也很给力，一看秦国不来打了，六国立刻都觉得自己很了不起，是吧？六国，秦国不打我们打。于是六国打起来了。这一年，从六国的视角看，秦国很很安静；但是从秦国视角看，这六国可是很热闹。你看，赵国和魏国就打起来了。这在秦国预料之中。很遗憾的是什么呢？很遗憾就是最后没有大打出手。不是双方不想，是刚开始打不久，那赵国国王赵孝成王死了，这就影响了赵国发挥。但是秦国仍然觉得很很欣慰，就是什么，赵国到底还是乱了。赵孝成王死了以后，赵国发生了一系列的内部矛盾，就是以前我们讲《廉颇传》说廉颇和乐胜那一场火并，就是这个时候。最终呢，最终廉颇出走魏国。对于这个结果，我想秦国还是觉得可以接受的。是吧？哎，秦国借机就把去年为了讨好赵国割让给赵国的那块魏辉以东的土地，人家又收回去了。看这一段历史啊，有一点非常奇怪，就是连续出现之前没有出现，以后也不会出现的地名。是吧？你比如说，这里《史》《史记》当中说说“刨工”，呀，也读作“标工”啊。我我一直就读“刨工”这个字儿呢，就是东北有个傻狍子的，知道吧？一种像鹿似的那样动物叫傻狍子，哎，就就是、那个古代写法就是这个字。刨工呢，就趁着赵国和魏国战争的时候，哎，秦国的刨工夺取了魏城卷，以后呢，到秦王政三年。哎，秦国的蒙骜进攻魏国的魏国一座城市，这座城市呢叫畅游鬼。这几个地名咱们现在都不知道它指的是哪甚至于这根本就不是咱们常见的取名字的方式，好像不是我们语言当中的，像像翻译语言。历史有好多，我们现在不知道是怎么回事。《史记》跟你说，就没有人能完全读懂。你别看有那么多人解读《史记》，是吧？这个卷，这个唱有鬼在何处？掌柜也不知道。我的想法是什么？我认为这个答案就不在地上，而在星空。秦国当时因为吞并了周，所以得到了很多周以前的那些技术官员。这其中应该就有天文学家，所以在秦王政主政的初年，这个记录才会变得这样的古怪。我们对星空的理解和古代不同，古代是用星空定义大地的，是吧？当你说天上的一颗星的时候，有时候是指地面上一座城市，而一座城市的名字会用星空中一颗星的名字来命名。但是我们并不知道，当时这颗星对应着地下哪座城。所以才会出现这些古怪的名字。其实这些名字，什么“卷”、“畅有鬼”，都是星空，都是星星。秦王政二年，咱们说秦国比较安静的原因啊，其实除了秦王不想打修正国渠啊，除了这个以外，秦国内部在进行文化变革。除了这些内部原因以外，还有一个原因就是从秦王政二年，秦国陷入三年自然灾害。从秦王政二年秋天开始，秦国先是在秦王政二年遭遇水灾，跟着三年是大旱，秦王政四年是蝗灾。就自然条件不允许秦王政折腾。秦王政三年的时候，整个关中发生旱灾，饿死人民无数。旱灾之后发生了瘟疫，被秦王非常信任的一个大将王和。哎，在这场瘟疫当中战死，不是在战死，在这场瘟疫瘟疫当中病死。咱们说过，秦王政一上台任命的三个将军，这其中就有负责本土的王和，负责负责晋阳的蒙敖，是吧？哎，还有一个庖公。吕不韦于是接替王和，掌握了关中的秦军。秦国现在出现了。啊，一种倾斜，权力的倾斜开始向吕不韦这个方向出现，出现可怕的倾斜。吕不韦开始掌握秦国大权。同样在这一年，蒙骜的军团在哪儿呢？蒙骜被派去进攻魏国，他与魏国爆发了一场持续两年的战争，直到秦王政四年，秦军才攻克啊昌有鬼。其实这个意思就是。当时的情况是王和病死，猛骜在外，所以形成了吕不韦对朝局的把握。秦王政四年，关中大旱，是吧？然后，啊，秦王政四年是是是温，是是蝗灾，蝗灾，是蝗灾，闹闹蝗虫啊，又是大面积牵手，就是这一年，我们在档案中看到，我们读到吕不韦发布命令。是吧？捐献一千担粮食就可以军功爵加一级，于是，一大批吕不韦干部走上领导岗位。这段历史其实从秦王政二年到秦王政四年，这背后是吕不韦掌权。秦国当时应该应该非常困难，就是借着秦国当时这个困难，吕不韦把握了秦国政权，这是很闹心的一件事。就这么闹心，也没耽误吕不韦动心眼害人。给大家讲这个《史记》当中的一小段，我觉得特别有意思的，史记》这一小段啊，记录了一件事一段吕不韦的手下跟吕不韦的对话。这段对话我不读了，给大家说说吧。就有一个谋士建议吕不韦啊，把前些年扣留的赵国相邦春平侯把他放回去。这个谋士说呢，当初我们扣留这个春平侯就是个错误，那个时候就是中了赵国的计谋。我们现在呢，要想搞乱赵国，进一步搞乱赵国，是吧？让他永远永世不得翻身，你就可以把这春平侯放回去。这些话其实是一个春秋一种外交，春秋战国时代一种外交的手段。先说说春平侯是谁啊？你你先得明白春平侯是谁，你才明白他说这句话的意思。这个春平侯有的地儿叫春平君，啊，这个没有太大问题。因为当时的战国呀，周天子不是没了吗？在周天子的时代，国王国王封的贵族，天子封的贵族都称侯，是吧？国王封的贵族他不能称侯，侯是只有天子才能封的。国王呢，封自己的弟弟都是叫小贵族，都是叫君。现在周天子不是靠边站了吗？于是国王也能封侯，哎，关系不大，称侯称君没有本质区别。这个春平侯是谁呢？是赵国刚死的赵孝成王的孙子，是现在的国王赵道襄王的儿子。这个爷爷呢？爷爷这个赵孝成王在的时候，那爷爷很喜欢这个春平侯。那个时候，这个年轻的春平侯是赵国的相邦。以后这个相邦呢，哎，那个时候经验也不足，就遭到赵国这帮臣子的使坏。哎呀，赵国这帮臣子要多坏有多坏。他们怎么做呢？他们让这春平侯啊去秦国谈判，然后这帮臣子策动赵国反悔，结果就导致春平侯被秦国扣留。这就是谋士说的秦国的失误，当初就不该扣留春平侯。其实这是赵国国内政治斗争常用的一个一个手段，是吧？你看这个意思，春平侯在在秦国呢。后来我们看着，现在看着春平侯在秦国过得还挺适应。他跟当时代郡也是赵国的土地，赵国代郡扣留在秦国的人士，就那个平都侯，他们两个人关系不错。我们对历史了解的多少，《史记》你要深究，我们有好多不知道的东西。你比如说，我们到现在不知道《史记》当中这个平都侯是谁，大概率他是赵国人质，是吧？赵国缺德就在这儿，他有好多人扣在秦国，就是他经常反悔，言而无信，而用这样的手段激怒秦国，把那些国内的异己呀、啊、都排除出去。我们以前讲过一次了。范随是吧？范随把平原君放回放回国那一回。哎，其实这一回这个谋士说的就跟那个是一样的。你应该把这个春平君放回去，扣留，但是你要扣留住这个代郡的平都君。这个政治计谋，你要是不了解当时的情况，可能可能仍然不懂听不懂，听着乱是吧？我给你，哎，再再重新捋一遍。赵国当时发生了严重的问题，就是当时赵国的国王赵道襄王刚刚死了一个儿子，赵道襄王的老大死了，春平君是老二，当初爷爷呢喜欢老二，但是爸爸不喜欢，爸爸喜欢那老大，但这老大死了，现在呢，现在老爸越过老二要传位给老三，老三是太子。说这个话的时候，就是老大死了以后，秦国现在知道赵王。要立老三为太子，把老二给你放回去。其实老二后来是个大问题，就这个老二后来搞得赵国鸡犬不宁。他认为他是赵国最对的接班人，而实际上接班人是他弟弟。这里提到的平都君跟这个事儿后来有什么关系呢？以后支持老二这个春平侯的是代郡势力。赵国内部除了这些大臣之间是吧，国王的几个儿子之间，还有一个大问题，就是他内部有一个代郡，这代郡闹闹独立，以后这个老二春平春平侯他不是没当上国王吗？但是他得到代郡的支持，赵国国内不和，各种势力不和，是吧？因为吕不韦现在放这个春平侯回国，一下子就把所有内部的不和全部都激活了。这对赵国的影响有多大啊？以后大家听，廉颇已经逃亡到魏国了。这个时候，其实呢，那个也是因为赵国内部斗争，是吧？马上接管赵国的这个将军就是李牧啊。战国四大将，秦国两个，赵国两个，赵国就是廉颇和李牧，是吧？其实这赵国这个几个将军，最后都是毁在内斗当中。李牧以后为什么出事不是他政治上，他政治立场上有啥问题？不是，纯粹是是犯猜忌，就人家怀疑他，因为他是代郡出来的将军，所以总觉得赵王总觉得他不忠，你的出身就不忠。那个时候，如果那个时候李牧后来跟这个跟这个平都侯、跟春平侯他们之间这种私人关系，就是他以后有罪的证据。是吧？你跟我哥哥来往，那就是反对我呀。以后李牧就是这么出事儿呢。你看现在赵国的敌人秦国就盯着赵国这个软肋呢。你不是内斗吗？我给你们创造条件。赵国自己不觉得，是吧？但是其实这样的问题已经一再被秦国利用了。绝不是《史记》上说的，说秦国人一打仗就派间谍给你造谣，不那么简单。苍蝇不叮无缝的蛋。赵国先有这个问题，然后才被秦国针锋相对给你马套，是吧？那可不就是一马套一马一套一个准吗？而且这些套，你看都是战略级的，我们一定要意识到咱们是有短处的。我们的敌人其实把我们看得清清楚楚。你看当初，平原君最后导致，是吧？秦国放平原君回去，平原君最后导致长平之战战败，坑死赵括。以后咱们现在就眼看着，以后坑死李牧。好像秦国很高明，这骗人是一绝。哎呀，不过是赵国有缺陷。以后，当大家看到秦国用反间计杀死李牧的时候，需要知道，不是那个时候做了什么，而是一直在做，从很多年以前就针对赵国进行挑拨削弱，最终才有那样的手到擒来。有机会，大家看看《史记》，是吧？春平侯回国这一段，掌柜觉得这是秦王政四年。哎，一件非常有秦国特色的事也不用高兴的太早。凡是这种算计人的事儿，一般最后都得被人算计。秦国自己内部也是矛盾重重。好了，是吧？下回给大家讲讲，哎，秦国马上糗事就要爆发了。那不是郑国渠正修着呢吗？你等着听，那个圈套圈的阴谋，绝对不比赵国差。